0: Vous ne l'avez pas lu La Bible
1: Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord,
2: je visualise. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi. Moi, on ne m'explique rien à moi. Arrête, tu sais pas lire. C'est la Bible. Ceux qui essayent seront sauvés.
1: Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
2: Merci, mon Dieu. T'es sympa. Oh, mon Dieu, vous êtes fort. Vous êtes très fort. Il conclut ainsi s'adressant à la foule.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast numéro 4 de la mission jeune de Fondatio.
0: Aujourd'hui avec vous, on va se poser la question, Dieu m'a-t-il abandonné
1: C'est un sentiment que certains d'entre nous ont peut-être déjà ressenti. Ce sentiment de solitude dans une période difficile, quand on a l'impression que tout nous lâche et que Dieu lui-même n'est plus là pour nous. Mais comment ça se fait Comment retrouver confiance en lui après ça Comment savoir s'il nous a vraiment abandonné ou pas
0: pour commencer ce podcast, on va écouter le témoignage de Maëlle, qui a accepté de répondre à notre question.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Maël, j'ai 20 ans, et je vais vous parler d'une expérience quand j'étais plus jeune, qui m'a fait douter de la présence de Dieu à mes côtés. J'avais 6 ans quand mes parents se sont séparés, 12 quand ils ont divorcé, et 15 quand le tribunal ecclésiastique, donc le tribunal de l'église, a déclaré qu'un des quatre piliers du mariage que sont la liberté, la fécondité, la fidélité et l'indissolubilité, n'avaient pas été respectées lors de leur engagement, rendant cette union nulle. Lors de cette expérience et particulièrement au moment du divorce, je me suis remis pleinement entre les mains de Dieu. J'avais un lien spécial, j'aimais lui écrire, chanter, prier, être dans le silence de la méditation. C'était un lieu hors du temps où je me sentais indestructible. Lors de l'annonce de la nullité de mariage, les choses ne se sont pas aussi bien passées. Je ne trouvais pas le sens de ma naissance dans un mariage qui n'aurait apparemment pas dû avoir lieu. Je me suis sentie abandonnée. Est-ce que toutes ces années de souffrance auraient pu être évitées avec un meilleur discernement de mes parents Comment Dieu a-t-il pu laisser se produire autant de choses malheureuses Après tout, je n'étais qu'une enfant quand mon père m'a dit au revoir avant de claquer la porte. Est-ce que je le méritais Mais dans ce cas, qu'avais-je fait pour le mériter Comment une famille si croyante et unie a-t-elle pu passer par une épreuve comme celle-ci J'étais en colère et démunie. Je continuais d'aller à la messe seulement pour faire plaisir à ma mère. Je ne trouvais pas de sens à cette foi qui s'éloignait de moi. Lorsque je me mettais au calme et que j'essayais de retisser ce lien que j'avais eu, je ressentais du vide, comme si mes paroles étaient vaines, un peu sur le modèle de « ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre ». J'avais tellement de questions et aucune réponse satisfaisante, ou bien aucune réponse du tout. Là où je voyais avant toute la magnificence d'une religion en regardant une église, à ce moment-là, je saluais surtout le travail des ouvriers là où je ressentais une vague de chaleur en prenant ma guitare et en chantant les chants de l'Emmanuel ou de Glorius, à ce moment-là, je n'entendais qu'une performance vocale. J'étais presque en colère de ne plus réussir à croire. Je me sentais lâche vis-à-vis -vis de ma foi. Et comment sortir de cet état d'esprit En lâchant prise. J'étais fatigué de retourner sans cesse la situation dans tous les sens. fatigué de ne pas faire bouger les choses. Alors j'ai arrêté. J'ai tout mis de côté tout en continuant de croire que le temps est le meilleur des remèdes. Aujourd'hui, j'ai pleinement conscience que j'ai deux parents qui m'aiment malgré leurs différends. Je ne trouvais pas le réconfort car je ne le cherchais pas aux bons endroits, Ou bien au contraire, à force de le chercher, je passais à côté. Car avec le recul, c'est aussi durant cette période que j'ai trouvé des lieux où je me sentais bien. Des amitiés uniques, réelles, indestructibles. J'ai également trouvé la voie professionnelle que je voulais suivre. Je me suis rendu compte que les lieux où je vivais ma foi avec plaisir et implication avaient changé car je n'avais plus les mêmes besoins, ni les mêmes attentes. Dieu a été présent sur ma route à ce moment-là, non pas par des pseudo-réponses à des prières que je faisais sans forcément y croire, mais plutôt par désespoir de ma situation. Il a été présent en m'offrant cette assurance, cette force de caractère, ces amitiés qui perdurent, ces lieux de rencontre et de partage, et ce renforcement du lien avec ma sœur, mes parents et l'ensemble de ma famille.
0: Merci Maëlle. Avec du recul, tu t'es rendu compte que durant cette période, que tu as considérée comme une période d'abandon, en fait, Dieu agissait pour toi. Mais, pas comme tu l'attendais. Et aujourd'hui, tu vois tout le travail qu'il a fait, dans tes relations, ta force de caractère, tes projets d'avenir.
1: Et dans cette continuité, Chloé va nous expliquer la théorie du mourir-naître, se laisser tomber pour mieux se relever.
0: Bonjour
3: à toutes et à tous, je m'appelle Chloé, je suis professeur de français et bénévole depuis longtemps à Fondation. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question pas facile, Dieu m'a-t-il abandonné J'aimerais commencer par te raconter une histoire que peut-être tu connais déjà. C'est l'histoire d'une femme qui, arrivée à la fin de sa vie, regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru. Elle voit dessiner sur le sable d'un grand désert des traces de pas qui représentent son chemin. Dans les moments heureux, joyeux de sa vie, elle voit quatre traces de pas côte à côte. Elle reconnaît ses traces et celles de Jésus près d'elle. Mais dans les passages les plus douloureux de sa vie, elle ne voit que deux traces de pas. Elle s'écrie alors à Jésus « Pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi Tu étais là dans mes beaux moments et tu as disparu quand cela devenait plus compliqué. Regarde, on ne voit plus que mes traces. » Jésus lui répond « Tu te trompes, j'ai toujours été avec toi. » Ce sont mes traces de pas que tu vois dans ces zones d'ombre, car c'est moi qui te portais. Pas besoin d'arriver à la fin de sa vie pour se demander si Dieu ne nous a pas abandonnés, parfois. Qui ne s'est jamais senti très seul face à un problème, une difficulté ou une souffrance Il semble que le poids pèse uniquement sur nos épaules et que Dieu se fait plus silencieux, voire pourrait même se taire. Et on a du mal à croire que quiconque puisse nous porter, parce qu'on semble peser si lourd. C'est cette même question, ce même désespoir qui a poussé Jésus à crier sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Autrement dit, pourquoi as-tu laissé ces gens me tuer Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé de la mort et de la douleur Un cri que nous-mêmes aurions pu pousser. Et pourtant, pourtant Jésus savait qu'il allait mourir, qu'on allait le condamner à mort. Il l'annonce à plusieurs reprises. Il aurait pu décider de fuir, mais il s'est laissé crucifier. Il aurait pu se sauver lui-même, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi Jésus répond lui-même à cette question dans l'évangile de Jean. À ses disciples, il dit « je cite, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. » On est d'accord, tout cela semble bien mystérieux et assez incompréhensible. Perdre sa vie pour la gagner Pour essayer d'expliquer ça, il glisse une petite parabole juste avant. Il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Et ça, je trouve que c'est très parlant. Alors, pour qu'un épi de blé sorte de terre, il a fallu que la graine qui contenait l'épi s'ouvre entre guillemets, meurt, accepte de laisser la transformation se faire. Si la graine ne, entre guillemets, meurt pas, le blé ne peut pas pousser. Et là, tu te dis que le système de reproduction des plantes, tu l'as déjà vu en cinquième e SVT, et heureusement que c'est passé. Mais en fait, cette parabole, cette petite histoire, vient toucher le cœur de notre vie de chrétien et de chrétienne. Et j'en suis convaincu d'êtres humains de manière générale. Pour laisser la vie se faire en nous, il faut accepter que certaines choses entre guillemets meurent, disparaissent, se transforment. Pour permettre à une plante de se développer, il faut parfois couper des branches pour permettre à celles qui restent de grandir au mieux. La mort, la souffrance, est donc intimement liée à la vie, et pas seulement comme ce qui vient mettre un terme à ce temps qui nous est donné, mais aussi comme ce qui permet à une autre chose de naître. Nous mourons donc plusieurs fois dans une même vie, et nous renaissons tout autant de fois. Toi-même, est peut être déjà mort ou morte sans le savoir. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, mais c'est ce que Paul Beauchamp, un bibliste, appelle la ligne du mourir-naître. Pour ma part, par exemple, je pense être morte et ressuscité au moins une fois. Un épisode dépressif m'a obligé à repenser mes relations, et à transformer une relation fusionnelle, en une relation saine et épanouissante, à passer d'une relation où j'étais dépendante de la personne à une relation où nous pouvions toutes les deux exister pleinement. Mais pour ce faire, j'ai dû passer par un moment de très grande solitude, coupée de la personne en question, ce qui a été extrêmement douloureux pour moi. Et j'estime être morte à cette relation avant de renaître à nouveau, recommencer autrement. Mais donc, quel rapport, avec notre question de départ, Dieu m'a-t-il abandonné Le rapport, c'est que, en tant que chrétien et chrétienne, on a un petit quelque chose en plus pour vivre cette ligne du mourir-naître. On a Dieu et Jésus. Croire en Jésus, c'est croire que par sa vie et sa résurrection, il a vaincu la mort. Ça ne veut pas dire qu'il nous empêche de mourir mais ça veut dire qu'il nous accompagne dans cette mort pour aller vers plus de vie. En acceptant de mourir sur la croix, Jésus nous invite à accepter ces temps de mort et de déconstruction pour nous permettre de renaître autrement à nous-mêmes. Et être chrétien, c'est croire que Dieu est venu nous rejoindre dans nos faiblesses, dans nos lieux d'ombre et de souffrance, qu'il a envoyé son Fils l'expérimenter pour nous promettre un avenir meilleur. Donc ce que nous donne la foi, c'est d'abord l'espoir. Dans nos moments de souffrance, nous sommes libres d'aller puiser dans cette ressource d'espérance pour choisir la vie. Se dire, ok, là c'est vraiment dur, mais cette épreuve me permettra sans doute de changer, de grandir, de vivre davantage. Tu pourrais donc me rétorquer, donc il faut juste que je me dise que je souffre maintenant, mais que c'est pour le mieux que ça va passer et que ça ira mieux plus tard Non, c'est plus profond que ça et un peu plus complexe aussi. En fait, ce que Dieu, par Jésus, nous propose, c'est d'expérimenter l'espoir, mais pas seulement de le penser ou de l'imaginer, mais vraiment de le vivre. C'est de lui faire confiance, de lui laisser une place dans notre souffrance pour qu'il nous accompagne et nous insuffle la force de vivre ce chemin de mort en sachant que la vie est au tournant. Si je reviens à mon exemple personnel, tout a basculé lorsqu'un prêtre m'a proposé de laisser Dieu entrer en moi. Je lui ai parlé de ma relation compliquée, de la souffrance qu'elle me causait, au point parfois de m'empêcher de respirer et de déclencher des crises d'angoisse. Il m'a rappelé que le mot « angoisse » venait du latin, et signifie à l'origine « passage étroit » ou « resserré ». Il m'a donc conseillé, pour lutter contre l'angoisse, d'ouvrir mon cœur et mes poumons, de laisser entrer Dieu en moi, de le laisser m'inonder, pour me permettre de respirer. J'ai alors réalisé que, du fait de ma souffrance, je m'étais, moi, coupé de Dieu. J'ai donc donné rendez-vous à Dieu en moi, j'ai médité et prié un long temps. Lorsque je suis rentrée chez moi, à la fin de la rencontre, la personne avec qui la relation semblait dans une impasse m'a approché et m'a demandé pardon. Pardon pour ce que nous venions de vivre. Pardon pour la violence de cette coupure. Et m'a proposé de repartir sur des bases plus saines et sereines. Je ne dis pas que la prière est une recette miracle une formule magique. Mais j'ai été impressionnée par le fait que, en mettant ma confiance en Dieu, quelque chose s'est débloqué en moi et en l'autre. Ce jour-là, j'estime que je suis née à nouveau, et de la même personne qui m'avait enfantée une première fois, c'est-à-dire ma mère. La question serait donc moins Dieu m'a-t-il abandonné, mais plutôt est-ce que moi j'ai abandonné Dieu? Est-ce que, dans ma souffrance et peut-être mon passage dans la mort, moi je me suis renfermée sur moi-même. Est-ce que je l'ai tenu à l'écart, volontairement ou involontairement Est-ce que j'ai arrêté de lui faire confiance et de croire qu'il était là aussi dans ma souffrance Et il ne s'agit pas de culpabiliser parce que la relation à Dieu est trop difficile pour le temps présent, parce que parfois il nous est impossible encore de nous laisser traverser par son amour. Mais est-ce qu'à un moment, on se sent prêt ou prête à se mettre entre ses mains, à faire confiance à la vie et à Dieu, pour nous permettre de passer de la mort à la vie Est-ce qu'à un moment, on a le courage de dire « Mon père, je m'abandonne à toi
0: ?» À travers le témoignage de Maël et l'enseignement de Chloé, je retiens deux choses. La première est de ne pas désespérer dans une période de difficulté. Car cette étape va ouvrir sur quelque chose de plus beau qu'avant. La deuxième est que Dieu vous accompagne, même si sur le moment vous n'arrivez pas à le sentir. Et du coup, notre invitation est d'essayer de voir son action, de s'abandonner, de lui faire confiance. Il ne s'agit pas de culpabiliser si vous n'y arrivez pas, pas du tout. Mais d'essayer. Il n'agit pas forcément là où vous l'attendez, mais il est là.
1: Vous connaissez la suite. On vous propose de prendre un temps de réflexion sur le sujet. On vous conseille de vraiment prendre ce temps pour digérer tout ce qui vient d'être dit, pendant 10-20 minutes. Installez-vous dans un endroit calme, téléphone en mode silencieux, un carnet et un stylo. Et pour vous mettre dans le bain, vous pouvez même écouter la chanson « Mon père, je m'abandonne à toi » sur YouTube. Et voici quelques pistes de réflexion.
0: Ai-je déjà vécu des moments ou des expériences dans ma vie où je me suis sentie abandonné par Dieu Quelle était cette épreuve Comment est-ce que cela a affecté ma foi, ma relation à Dieu sur le moment si je me replonge dans cette situation, est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à voir la présence de Dieu, là où je ne la voyais pas avant De quelle manière est-ce que ça se traduit
1: Vous pouvez toujours nous envoyer un message sur Facebook ou Insta si vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un.
0: Si ce podcast vous plaise, que vous voulez creuser, il y a des camps pour les 14-18 ans cet été en juillet avec plus de 100 jeunes. Si l'aventure vous tente, allez sur le site jeunes.fondatio ou cherchez la publi Insta pour voir à quoi ça ressemble et vous inscrire.
1: N'hésitez pas à partager le podcast et à mardi prochain. Salut. Ciao. faire
2: une coupe pour le Jésus. D'accord, je visualise. Alors je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi Moi, on ne m'explique rien, moi. Arrête, tu sais pas lire. C'est la Bible. Ceux qui essayent seront sauvés.
1: Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait.
2: J'explique. Merci, mon Dieu. T'es sympa. Oh mon Dieu, vous êtes fort. Vous êtes très fort. Il conclut ainsi s'adressant à la foule.
1: Ça fait pourquoi pas.